0: Padre, yo te doy gracias por tu misericordia. Yo te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Amo tu palabra, Señor. Pero lo más importante es que tú nos amas. Y yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros que estamos acá podamos ser fortalecidos, animados, y que podamos crecer en tu palabra, en tu amor, en tu luz. Señor, que podamos recibir de ti, que podamos ser fortalecidos, Señor, que tú seas agradado con la actitud de nuestro corazón que tú rompas cadenas que tú moldees corazones, refresques nuestras vidas, bendigas nuestras vidas y nosotros te bendigamos a ti gracias Señor por esta oportunidad en nombre de Cristo Jesús amén, se puede sentar estamos, ahora vamos a terminar con el favor de Dios el libro de Miqueas, Micaia. ¿eh? ¿quién como Jehová? nadie como Jehová es un Dios maravilloso es un Dios que ha pagado por nosotros en la cruz con la sangre de su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna en Miqueas escribió durante los días de Jotam, Acaz y Ezequías reyes de Judá en el norte estaba Peca hijo de Ramalías y luego eh, Oseas había mucha idolatría y el Señor usa Miqueas para dar tres mensajes. El primer mensaje eh, es de juicio, sobre todo sobre Samaria, la destrucción de Samaria debido a su idolatría y también por la opresión. El segundo mensaje es contra los líderes, contra los jefes, contra los gobernantes, porque gobernaban por, eh, ¿cómo se llama?, por soborno es también contra los, eh, los líderes, contra los sacerdotes, contra los eh, profetas. ¿Por qué los líderes eh, gobernaban por soborno? Los sacerdotes porque enseñaban por precio y los eh, profetas adivinaban por dinero. Había corrupción. el tercer Y habla de la destrucción de Jerusalén y que la iba a nivelar. Eh, iba a quedar como eh, las alturas de un monte. Ahora, estos dos mensajes, a pesar de que hablan de juicio, también hablan de bendición al final, de que el Señor, como un pastor, iba a recoger a sus ovejas. El primer mensaje en el capítulo dos, eh, como un pastor las recoge en un aprisco y luego va a la cabeza de ellos Jehová, su rey, adelante. Habla de la compasión del Señor. El segundo mensaje también, en el capítulo cuatro habla de que Jerusalén iba a ser levantada sobre todas las naciones. Las naciones iban a venir allá porque, y así será en el futuro, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y habla de que Dios, Jehová mismo, iba a reinar sobre Sion e introduce al Mesías que iban a nacer en Belén, como ocurrió pero luego dice de que los iba a abandonar y porque va a regresar en, al final de los tiempos a reinar. El tercer mensaje, que es en el capítulo seis, eh, el Señor llama a los montes y a las colinas como testigo, a, a las a fundaciones, a, a, la, a los cimientos, las, a, los llama como testigos, y dice, porque tiene un caso contra contra, contra su pueblo, y dice ¿qué os he hecho? Si yo os saqué de Egipto, os saqué de la tierra de esclavitud, y puse líderes sobre ustedes, eh, a Moisés, a Aarón, a Miriam, eh, cuando Bala quiso maldecirles eh, a través de Balaam, yo los bendije cuatro veces, y además los pasé de Sitima al este del río hasta Gilead, y los bendije. El río se abrió y pasaron, y, y el Señor dice, ¿qué les he hecho?, y, y realmente, para que actúen mal, y, y no hay respuesta, obviamente, eh, luego el, el profeta habla y dice, bueno, ¿qué, qué es lo que quiere Dios? ¿Sacrificio? Eh, el, ¿El primogénito de mi vida, el, el de mis entrañas? No, Dios no quiere sangre, Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia, Dios quiere que caminemos humildemente, que mostremos misericordia y que actuemos rectamente. Eh, se queja en este mensaje eh, el Señor a través de Miqueas de la violencia de los ricos, que hacían violencia de la gente que usaba pesas eh, falsas, balanzas engañosas, eh, len, eh, labios mentirosos, y que habían seguido los estatutos de eh, Omri, que fue un rey de Israel eh, muy malvado e idólatra, así como el ejemplo de su hijo Acab, que se había casado con Jezabel y que introdujo el culto a Baal. En el norte y en el sur, la hija de Jezabel, Atalía, que se casó con Joram, introdujo allá al sur, en Judá, introdujo el culto a Baal al sur. Entonces hubo mucha idolatría y por eso dice el Señor, los voy a destruir. Y entonces entramos al capítulo 7. El capítulo 7 dice, ay de mí, porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia, no hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo, ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ningún recto entre los hombres, todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Entonces vemos que el profeta empieza clamando triste, y dice, ¡ay de mí!, es decir, él se siente atribulado por la maldad que hay alrededor de él. Ahora, hay, hay personas eh, en el mundo que si ellos tienen pan, si ellos tienen su casa, si ellos tienen su trabajo, eh, tiene todo va caminando bien, tiene su carrito, lo menos que les importa es si el mundo se está hundiendo. Pero vemos que Miqueas está dolido. Él está dolido porque el mundo que le rodeaba, el pueblo de Dios, estaba perdido. Ellos tenían la luz, pero estaban caminando en la oscuridad, y dice, ¡ay de mí! Es decir, ¡qué cosa más terrible! Y, y ¿sabes qué? Ese es el espíritu que debemos de tener nosotros hoy en día, porque hay mucha maldad, pero no sin esperanza. Ya vamos a ver la esperanza de Miqueas. Pero empieza con ay de mí dice, porque soy como los recojadores de frutos de verano, como los re rebuscadores en la vendimia, es decir, cuando pasaban a, a cosechar la uva, después siempre dejaban algunos rebuscos por aquí por allá que los huérfanos, las viudas, los extranjeros llegaban y recogían y les servía a los que no tenían fuente de trabajo para comer ellos. pero dice soy como los rebuscadores y ni siquiera haya. Los que pasaron se llevaron todo, como las langostas acabaron con todo. Y dice, no hay fruto. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. El Señor desea fruto. El Señor desea fruto en nuestras vidas. Amén. El Señor quiere fruto. Cuando tú plantas un, 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 un terreno, quieres ver fruto cuando tú plantas un árbol de naranja, quieres ver fruto, un árbol de manzana, tú quieres ver fruto, una higuera, tú quieres ver fruto, y el Señor quiere ver fruto en nuestras vidas, el Señor dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, toda rama, todo sarmiento que en mí no ha producido fruto, no ha producido fruto, lo quita, pero el que produce fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces el Señor quiere ver fruto, y en esa eh, enseñanza que Jesús hace en Juan 15, además dice, permaneced en mí y en vosotros. Como el sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Ese fue el problema de Israel, no permaneció en el Señor, empezó a permanecer en ídolos, empezó a permanecer en, en sueños, en ideas, en maldad, en vez de permanecer en la palabra de Dios y en su luz, permanecieron en lo que no era eh, productivo. Entonces nosotros, el Señor Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mis palabras, entonces son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Debemos de permanecer en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, no en la idea de que nosotros somos cristianos porque me bautizaron cuando era bebé. No, debemos de permanecer en la palabra de Dios, y si permanecemos en la palabra de Dios, entonces somos verdaderamente sus discípulos, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres, amén. Entonces vemos acá la necesidad de permanecer en el Señor ahora el pueblo de Israel no había permanecido en el Señor y por eso dice el Señor el Señor Jesucristo dice yo soy la vid, vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer si alguno no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recogen, los echan al fuego y se queman wow, eso es lo que iba a hacer el Señor con Israel literalmente Jerusalén fue quemado Literalmente fue un sarmiento que fue removido en ese momento porque se había alejado de Dios. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor en Juan 15:8, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Hermanos, el fruto que el Señor busca es el amor a los hermanos, amor a Dios y amor a los hermanos. Lo bueno es que el Señor no lo da, ¿no? Dios nos da amor unos a otros, lo vemos en la congregación, gracias al Señor. Y queremos ver más fruto, queremos ver más amor. Pero vemos entonces que está pidiendo fruto, y luego describe la condición, dice, ha desaparecido el bondadoso de la tierra. La palabra bondadoso acá en el hebreo viene de la palabra hesed, que es la palabra de lealtad, de amor, de pacto, de compasión, de fidelidad a aquellos con los que tú has hecho un pacto, y dice, ha desaparecido el bondadoso, no hay persona bondadosa, no hay persona que muestre amor, dice Miqueas, no hay ninguno recto, es decir, entre los hombres no hay ninguno, todos eran torcidos, y dice, todos acechan para derramar sangre, el Señor Jesucristo dijo, el que odia a su hermano ya cometió asesinato en su corazón. No necesariamente quiere decir de que iban a matar con un puñal a su vecino, pero veían cómo tomar ventaja de su vecino. Y dice, todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red, así como cuando echan la red para agarrar un pájaro incautamente, así unos tomaban ventaja de otros. Veían, oh, mira, te vendo mi carrito, fíjate que sí está bueno, mira qué bonito, bien pasteado y todo, cuánto ochocientos dólares. Y los arrancas, y sí, arranca, pero a la cuadra se te quedó y se te desmanteló y no te dijeron todos los problemas que tenía. ¿Verdad? ¿Verdad que muchos hacemos así? No debemos hacer así, hermanos No debemos hacerlos así. ¿Mm? Entonces dice, para el mal las dos manos son diestras. Oye, apenas soy diestro con la mano derecha, pero cuando era del mal, hasta con la zurda le hacían. Con las dos manos para hacer el mal, para escribir solo con la derecha o con la izquierda. Pero para hacer el mal, las dos manos las podían usar. El príncipe, el, el príncipe pide y también el juez una recompensa. Es decir, el príncipe, el que gobierna, el juez, el que juzga para hacer la obra... Pedía a su favorcito, ¿quieres que te resuelva el caso? Dame dinerito abajo en la mesa. Es decir, no lo hacían por justicia, no lo hacían por fidelidad, no lo hacían por rectitud, sino que lo hacían por soborno. El grande habla lo que desea su alma y juntos lo traman. El grande habla lo que desea su alma. Es decir, los grandes, los que tenían poder económico, los que estaban fuertes económicamente hablaban de sus grandes proyectos. Cuando Miqueas lo que hacía era llorar y lamentarse por la condición. Pero los grandes, los grandes no, no se preocupaban por la condición del pueblo. Lo que querían era estar más fuertes. Ahora, cuando veo la palabra grande, habla lo que desea su alma. Y juntos lo traman, es decir, se ponían de acuerdo para ver cómo lograr sus ventajas. Recuerdo la palabra del Señor Jesús que dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, mas el que quiera entre vosotros ser grande sea vuestro servidor y el que quiera ser eh, primero sea el último, así como el Señor que eh, no vino para servir, sino para ser servido. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Eso lo vemos en Mateo 20:25. Eh, Sabéis que los gobernantes de los gentiles se, enseñore se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Eso es lo que dice el Señor. El que quiera entre vosotros ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, vemos que acá el Señor nos muestra que nosotros en vez de pensar grandes cosas para nosotros, debemos de pensar en grandes obras para Dios amén, no para nosotros, sino en servir a Dios, eso es lo que el Señor nos llama, ahora, al ver la condición, dice, eh, el mejor de ellos es como un zarzal, y el más recto como un seto de espinos, un zarzal, es decir, no hay fruto, ¿han visto ustedes fruto en una zarza?, no hay fruto, y cuando la quieres quitar del lugar, a, hasta la quieres quitar del lado donde no hay espinas, pero de alguna manera las espinas se te meten en la mano. De alguna manera. Tú dices, yo lo agarro por aquí pa, y ya te picó la espina. Así son las zarzas. Y esta gente tú las querías apartar y, y te mordían. Y, dice, el mejor, de ellos es, el mejor de ellos es como un zarzal y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus sentinelas, que pongas es una añadidura, no es literal. La, la palabra es el día tus sentinelas, tu castigo, llegar, tu castigo llegará. Lo que está diciendo realmente cuando los sentinelas dicen, viene el juicio, ven, viene el enemigo, ya va a ser too late, my friend, va a ser muy tarde. Cuando digan los sentinelas, vemos al enemigo, es porque el enemigo viene a destruir, no hay para atrás. Eso es lo que está diciendo. Entonces será su confusión. ¿Por qué su confusión? Acuérdense que ellos decían, eh, los líderes mismos decían, eh, bueno, nuestro Señor está entre nosotros. Acá en el capítulo 3 leemos que dice, si apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Ellos decían, somos cristianos. O sea, somos el pueblo de Dios. Y no nos va a venir la destrucción, pero va a llegar su confusión. Y luego vemos la condición del pueblo, dice, no os fiéis del vecino ni confiéis en el amigo. ¡Wow! No podías confiar en el amigo. De la que reposa en tu seno, perdón, guarda tus labios. No podías confiar en tu cónyuge. ¡Wow! Porque el hijo trata con desdén al padre. Y la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Bueno, vemos esa condición hoy en día, ¿no? Vemos esa condición hoy en día. Y me puse a ver una, un poco el internet hace unos días, y realmente la condición de nuestra sociedad es deplorable. Estaba viendo que acá en Estados Unidos, muchos padres se olvidan de sus hijos, se olvidan de sus familias, y muchos hijos... Y respetan a sus padres. Y estaba viendo que en las familias de single father, single parent, de solo un padre, del 7 al 18% de los adolescentes han actuado violentamente contra sus padres. La violencia contra los padres en las casas de un solo padre o una sola madre es del 7 al 18%. Y cuando es una so perdón, repito, en la casa de dos de, de la pareja, donde está el padre y la madre, son del 7 al 18%. Pero si solo hay un padre o la madre, es el 30% donde ha habido violencia contra el padre o la madre. ¿Cómo es posible? Eh, el 9% de personas encuestadas en la escuela dijeron haber llevado un arma de fuego el mes anterior a la encuesta imagínate llevar una pistola a la escuela uno de cada diez jóvenes encuestados habían llevado una pistola a la escuela las, el mes anterior y, o sea ¿por qué? porque hay una violencia hay un temor, hay un miedo hay uno, hay un, hay matones que vienen y te insultan o te, te golpean y hasta te pueden matar de hecho el 30% de los estudiantes en las escuelas de Estados Unidos o han sufrido violencia de un matón o, a, o ellos mismos afectan violentamente a otros como matones. El 30%. ¿Cómo vas a ir a la clase tranquilo? Si tienes el chance del 30% de que o alguien te va a abusar y maltratar o tú vas a ser uno de ellos. ¿cómo puede ser un lugar para aprender tranquilamente? No, leía sobre el abuso durante el dating, el dating ¿cómo se dice en español? El noviazgo, corte, el, noviazgo, el cor corte, cortear, que uno sale, entonces cuando, hay, cuando, a, a, cuando salen así cortejeando como novios, ¿sabe usted que los de high school, en el 25% de ellos ocurre, ¿Violencia física o sexual? ¿25%? ¿Qué puedes esperar del hogar después? Y tú sabes que en, en la universidad, de los que están así cortejeando, noviazgo, el 30% experimenta violencia física o sexual. ¿No es deplorable? ¿Qué más esperas ver para la desintegración? El centro de control de enfermedades reporta que hay 19 millones de enfermedades de trans, transmitidas sexualmente al año, cada año. 19 millones. Y el interesante es que el 50% de los casos pasa con jóvenes de 15 a 24 años. Hay 9 millones a 10 millones de jóvenes cada año en Estados Unidos que adquieren enfermedades transmitidas sexualmente. Muchos adolescentes están sexualmente activos. No solo el problema es la, la, la enfermedad venérea que tiene un gran riesgo. De hecho, dice que la mitad de los casos de AIDS o de SIDA ocurre entre adolescentes cada año. Ahora la SIDA, los casos de SIDA que se dan, ocurren entre adolescentes. Pero no solo es la enfermedad sexual transmitida sexualmente es la destrucción de lo que es la sexualidad del hombre y de la mujer. La sexualidad del hombre y de la mujer se expresa perfectamente dentro del contexto bíblico, en toda su plenitud. Fuera del contexto bíblico es una deplorable eh, distorsión con consecuencias terribles. Jóvenes, esperen al matrimonio y busquen una pareja de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo mejor. Los regalos de Dios son maravillosos, los de Satanás son amargos, son amargos. Leía un artículo porque apagaron a luz una hora en todo el mundo para hacer concientización de la crisis del global warming, o sea, el calentamiento global. Y había un artículo en el Internet que decía, «An hour without power», una hora sin poder. yo dije, «¡Qué interesante!». Y decía el artículo, «La gente alrededor del mundo es, van a apagar la luz en el 28 de marzo para hacer conciencia de la crisis eh, del calentamiento global». Y se espera eh, que, bueno, sobre esto, y luego dice: ¿Puedes tú aguantar una hora sin electricidad? ¿Qué harías durante ese tiempo? Dice. Yo digo: Qué interesante, nos cuesta vivir una hora sin poder eléctrico, pero podemos vivir sin el poder de Dios el resto de nuestra vida. Podemos, nos preocupa vivir una hora sin electricidad, pero podemos vivir en oscuridad espiritual toda nuestra vida. El mundo está en oscuridad espiritual. Hay oscuridad espiritual. ¿Quién de ustedes dice, yo he conocido la luz? Hay una diferencia entre caminar en la oscuridad y conocer a Jesucristo, y conocer su plan, y conocer su poder, y conocer su amor. Hermanos, el mundo está ciego. Gracias a Dios tenemos luz. Y nosotros debemos de compartir esa luz con las personas. Habiendo terminado esta queja, Miqueas donde dice, los enemigos del hombre son los de su propia casa, y, y habiéndose lamentado y llorado, ay de mí, want to me, como dice en inglés, ay de mí, habiéndose lamentado, viene y ahora cierra este libro con unas promesas maravillosas. Y dice, pero yo pondré mis ojos en Jehová. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Este versículo me lo he memorizado antes. Pero yo pondré mis ojos en Jehová. Es decir, él sabía que venía el juicio de Dios contra Jerusalén. Iba a destruir Jerusalén. Venía el juicio de Dios contra Samaria. Dios iba a destruir Samaria. Iba a llevar a la gente al exilio. Sabía eso. Y Él dice, ¡ay de mí! La maldad que nos rodea. Él entiende eso y está llorando, está sufriendo. Pero dice, pero yo pondré mis ojos en Jehová. No como aquel que le va donde el dentista, te van a hacer una caries y te ponen ahí una foto del mar. Y, y ahí estás viendo la foto para tratar de calmarte. No, sino como aquel que sabe, sabe que Dios esté en control. Aquel que sabe que Dios está trayendo disciplina porque tiene que remover el desecho, tiene que remover la putrefacción, y que Él ha prometido que el pueblo de Dios, la nación de Israel un día, va a ser soberana y recta con su Mesías. Y que si Dios tenía que traer juicio, era porque era la manera de eliminar el desecho y moldear a la nación y disciplinar a la nación para que un día la nación pudiera gobernar sobre todo el mundo con su juez recto. Entonces quita los ojos, no es que ignore, pero en medio de la situación pone sus ojos en las promesas del Señor, sabiendo que él va a participar de las promesas del Señor. En el libro de Apocalipsis leemos de que el Señor mismo secará nuestras lágrimas. Y creo que en una de las canciones mencionábamos eso. Entonces, en medio de la crisis nosotros ponemos los ojos en Jehová. Pero yo pondré mis ojos en Jehová. Esperaré en el Dios de mi salvación. Esperaré. Tengo esperanza en el Dios de mi salvación. En Dios esperaré. En Filipenses, Pablo desde la prisión... En la carta a los filipenses 4, 7, 4 al 7 dice, regocijaos en el Señor, otra vez lo digo, regocijaos, vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Es decir, el Señor está con nosotros y en nosotros, pero su venida está cerca. Regocijaos en el Señor, otra vez lo digo, regocijaos, vuestra bondad. No había bondad en la tierra, se quejó Miqueas. El bondadoso, ha desaparecido el bondadoso de la tierra, no hay uno recto en la tierra, pero dice Pablo, regocijaos en el Señor, otra vez lo digo, regocijaos, eh, eh, hay crisis, pero el Señor dice, regocijaos, vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, debemos de ser bondadosos con nuestros vecinos, con la gente en el trabajo, con la gente en la iglesia, en la medida que podamos, en todo lugar, empezando en nuestra casa. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez lo digo, regocijaos vuestra bondad, sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanoso, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, la paz de Dios que sobrepasa entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestras corazones en Cristo Jesús. Tenemos razón de vivir con fe y esperanza, no en depresión. Necesitamos la palabra del Señor para enfocar nuestra vista en estos días donde hay tanta dificultad. Hay lucha, contracorriente, hay lucha, pero hay victoria. La palabra del Señor dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo todo el que nació de Dios ha vencido al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo nuestra, fe. Fe, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para tener victoria tenemos que tener fe, y fe no es lo que se ve ahora, es lo que se espera, lo que viene. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce, no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, en medio de la crisis nosotros podemos poner nuestros ojos en la esperanza que vamos a ser como Jesús. En medio de la crisis podemos poner nuestros ojos en que Dios ha usado disciplina en nuestras vidas, y ha usado crisis en nuestras vidas para tratar con nosotros y para moldearnos y quebrantarnos. Nos ha dejado tocar fondo, tal vez. Nos ha dejado ensuciarnos las manos para que no lleguemos arrogantes al, a encontrarnos con Dios y veamos que estamos siendo descalificados porque nuestra arrogancia nos ha cegado de nuestro pecado. El Señor ha permitido lo que ha permitido para hacernos aquellas personas receptivas de Su Palabra que nos da vida eterna. Entonces tenemos esa esperanza. En 2 Corintios 1.20 leemos que tantas como sean las promesas de Dios, todas son sí en Cristo Jesús. Entonces no hay razón para deprimirnos, hay razón para tener fortaleza y esperanza. Ahora esa esperanza solo es para el cristiano. Para aquel que ha puesto sus ojos en Jesús. Miqueas dijo, en cuanto a mí, yo pondré mis ojos en Jehová. Esperaré en el Dios de mi salvación. A él oraré. Dios me oirá. Luego dice, no te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga, me levantaré. Viene el profeta y personifica a Israel. Y dice, no te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga me levantaré, aunque more en tinieblas Jehová es mi luz. Es decir, es, eh, eh, Miqueas habla como que, como que si Israel se, perno, se personifica y como una persona. Y dice, no te alegres de mí, enemiga mía, es decir, porque las naciones iban a ver cómo Israel iba a ser destruida. Y dice, no te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga me levantaré. Aunque mora en tinieblas, el Señor es mi luz. ¿Por qué? Porque Dios no quiere destruir para siempre a Israel. Dios va a disciplinar a Israel, pero no lo va a destruir para siempre. La indignación de Jehová soportaré. La palabra indignación acá es Zahaf, que quiere decir furia, tempestad, enojo. Es decir, Miqueas Hablando por Israel, dice, la carga, la ira, la furia de Jehová soportaré, la cargaré, ¿por qué? Porque la merezco, porque he pecado contra él. Aquí está hablando en nombre de la nación de Israel. Hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Esta es una expresión maravillosa. Hasta que defienda mi causa. La palabra defienda es rib, que quiere decir pleito, lucha legal ante un juez, un caso, y, y está diciendo que Dios va a defender la causa, la causa legal de Israel. ¿Cuál es la causa legal de Israel si Israel se había eh, prostituido? La causa legal de Israel es que Dios le había prometido a Abraham bendecirles y hacer de él una gran nación y que iba a poseer para siempre la tierra prometida. Esa era la causa legal. Y Dios un día va a lograr eso. Ahora las Naciones Unidas dicen, no, no tienes derecho a todo este terreno. No tienes derecho acá ni allá. No puedes mover tu... Tienes que compartir Jerusalén. Tienes aquí el West Bank, le pertenece a los palestinos, acá le pertenece acá, acá le pertenece allá. Viene el día en que el Señor diga, Ajá, ¿con quién están tra tratando? Y Él va a establecer el terreno y los límites de Israel, la causa de Israel. Y establezca mi derecho. La palabra establecer acá es asá, que es forjar, edificar, ordenar, mandar a que ocurra, fabricar, producir. Cuando Dios decide, hace. Y cuando Dios hace... Queda establecido, queda hecho. Entonces dice, hasta que yo pelee mi causa, hasta que Él pelee mi causa, hasta que el Señor pelee mi causa, Él me sacará a la luz y veré su justicia. Israel caminaba en la oscuridad, caminaba en injusticia, pero en los últimos días van a ver a su Mesías, dice Zacarías. De hecho, en Zacarías, capítulo 12, leemos en el versículo... Diez, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por su Hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Es decir, van a ver a quien es luz y a quien es la justicia de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Acá dice... Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Entonces mi enemiga lo verá y se cubrirá de vergüenza la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Es decir, en esos días el pueblo enemigo de Israel va a ver cuando Dios exalte a Israel. Mis ojos la contemplarán, es decir, Israel misma va a contemplar a sus enemigos, pero ellos siendo honrados y sus enemigos siendo pisoteados por el Señor entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Viene el día para la edificación de tus muros, aquel día se extenderán tus límites. Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti, desde Asiria y las ciudades de Egipto, como ya leímos en Miqueas capítulo 4, eh, eh, que las naciones vendrán, y de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, Dice, vienen días cuando vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río, el Éufrates, de mar a mar y de monte a monte. Y la tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Sí, el Señor iba a desolar Jerusalén, iba a desolar Israel. Y el Señor va a desolar la tierra por la maldad que hay contra Israel y contra Dios. Y ahora viene el... el, 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 el Miqueas el profeta y le dice al Dios, ese es el amor que tenía y la relación que tenía con Dios, le dice, pastor, pastorea tu pueblo, dice, pastorea tu pueblo con tu callado, esta no es la vara de, de defenderse contra los animales que viene contra las ovejas, sino que es el callado del pastor con el cual guía las ovejas, Muestras autoridad, que lee el pastor, cuando alguna oveja se está desviando, hey, y le das una algadita con la vara esa, con su callado. Es la vara del, del padre, del pastor. Pastorea tu pueblo con tu, paya, con tu callado, el rebaño de tu heredad. Una mejor traducción es posesión. El rebaño de tu posesión, que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil. Israel, mora solo, sí rodeado de naciones, pero es una nación especial para el Señor. Se apacienten en Basán y Galad, eran las regiones prósperas para los rebaños, que así como las, las ovejas, los carneros, las vacas, los toros se apacentaban en la zona de Basán, que el pueblo de Dios goce esa paz de la que habló David. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de verdes pastos, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce y está pidiendo eso para Israel, como en los días de antaño, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. El Señor promete, ahora, eh, primero Miqueas le pide al Señor que pastoree a su pueblo y ahora viene el Señor y dice, te mostraré milagros como cuando te saqué de Egipto. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Bueno, porque el poderío de ellos no va a servir para nada cuando venga el Señor. No solo eso, sino que con ese poderío ellos han querido intimidar a Israel. Por ejemplo, Irán con sus armas nucleares que quiere formar. Eh, y otras naciones eh, que intimidan a Israel. Rusia con todo. Estaba leyendo que Rusia iba a construir no sé cuántos submarinos nucleares más. Creo que siete o ocho submarinos nucleares más. Acaba de salir en las noticias. Y por supuesto, todo eso es para intimidar y a Israel, que obviamente es una nación enemiga. Pero se avergonzarán. ¿Por qué? Porque es como cuando eh, viene alguien y está un niño y está molestando al otro niño y le tira piedras y anda con sondilla y de repente viene el papá del otro niño y... <ríe> Y te agarran con un día y está todo con miedo. Y se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos ensordecerán. Es decir, no van a querer oír todas las grandes noticias de lo que Dios está haciendo con Israel, los enemigos. Lamerán el polvo como la serpiente, como los animales que se arrastran en la tierra. Saldrán temblando de sus, de sus guaridas, de sus fortalezas. Las naciones saldrán. No se van a poder esconder. Cuando venga el Señor, ¿quién se puede esconder? Jehová, nuestro Dios, y vendrán amedrentados y temerán delante de ti, delante de Israel. ¿Por qué? De nuevo, es como aquel que viene contra un niño, aquellos que vienen contra un niño y le van a hacer la vida imposible y de repente viene el papá y <ríe> tienen miedo del niño porque está el papá ahí. Dice... Temerán delante de ti. Y luego termina con estos bellos versículos. ¿Qué Dios hay como tú? Micaya, ¿quién como Jehová? Y acá, ¿quién como tú, Dios? ¿Qué Dios hay como tú? Que perdona la iniquidad. Es decir, la maldad que hay en nuestra mente, Dios la perdona. Y pasa por alto la rebeldía o la transgresión cuando uno rompe la ley porque está motivado por su carne, por la maldad interna y uno rompe la ley. Dice, el Señor lo perdona. La rebeldía del remanente de su posesión. Claro, hay un switch que tiene que ocurrir y es el arrepentimiento. Pero todos hemos pecado. Todos tenemos la mano sucia, manchada de sangre. Todos hemos estado algún día enojados con nuestro hermano. Y el Señor dice, si nos arrepentimos... ¡Ay, perdón! ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia. El Señor no se complace con la muerte del malvado. Se complace que se arrepientan y vengan a Él. Volverá a compadecerse de nosotros. oirá nuestras iniquidades. Así como se lee de que Dios va a hoyar a los enemigos de Israel. Dios va a hollar nuestras iniquidades, dice el profeta. Es decir, como un enemigo. Nuestros pecados son nuestro enemigo. Las maldades que hay en nuestro corazón son nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma. Pero Dios las oyó en la cruz. Dios las aplastó en la cruz y las ha alejado de nosotros. Si sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados, Salmo 103, leemos que como el este está lejos del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así él se compadece de los que temen el nombre del Señor. Otorgarás a Jacob la verdad. ¿Qué quiere decir? La verdad es la promesa: se hace verdad. Dios ha prometido, le dijo a Abraham sal de tu tierra, de la casa de tu padre de entre tu parentela a la tierra que yo te mostraré ese llamado es para cada uno de nosotros es decir seguir a Jesucristo sal de tu tierra entre tu pariente, de entre la casa de tu padre a la, casa, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre como las estrellas en el firmamento dice el Señor y será bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas las familias de la tierra si tú sigues al Señor independiente de tu vecino del que está atrás, del que está adelante independiente de las luchas que puedan haber en tu mismo hogar pero tú decides seguir al Señor y caminar con compasión y pedirle al Señor que te ayude a guardar tu lengua, y a guardar tu corazón, y a no desesperarte, y a caminar con rectitud, tú sigues al Señor, vas a ser de bendición para muchas personas, para muchas personas. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa del Señor. La hizo con Abraham, y la hice con los hijos de Abraham. ¿Cuáles son los hijos de Abraham? No necesariamente los físicos, pero aquellos que han puesto su fe en Dios como Abraham. Y tú tienes la oportunidad hoy de confirmar, y dice, otorgarás a Jacob la, heredad, la verdad y a Abraham la misericordia, la compasión, el favor, la lealtad, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Isaías 9, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz sobre el trono de David y sobre su reino. Gobernará, su reino no tendrá fin. Fue profetizado por Isaías y va a ocurrir. Y el Señor ha prometido venir por nosotros no se turbe vuestro corazón creed en Dios, creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas. si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si voy preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes estén Dios viene por nosotros hay una situación oscura que nos rodea puede ser la economía puede ser la situación moral que nos rodea Pueden haber muchas razones, pero tenemos una razón grande para tener esperanza. Todas las promesas del Señor son sí en Cristo Jesús. Vamos a pararnos. Cerramos el libro de Miqueas. Increíble, ¿no? El libro más hermoso. ¿Quién puede decir amén? Con los ojos cerrados, ahora que cerramos estos tres, estos tres mensajes y el libro de Miqueas, estos siete capítulos... Ah, es un tiempo, es un tiempo para reconocer que Dios no se complace en destruir. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar acá juntos, como una familia, aprendiendo de Ti, Señor, aprendiendo del temor a Dios, aprendiendo de Tu Palabra, aprendiendo de Tu compasión, aprendiendo de Tu santidad. Padre, yo te ruego que si hay alguien acá, Señor, que, que tal vez nunca te ha hecho como Señor de, tu, de su vida, Señor. Tú le has prometido, Señor, que todo el que confía en Él no será avergonzado y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es tu promesa. Y tal vez hay alguna necesidad, alguna situación, alguna carga económica, o tal vez alguna lucha moral con la pornografía, con las drogas, o tal vez alguna situación familiar o en el trabajo, bueno, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido bendecirnos en Isaías, en el Salmo, perdón, el Señor ha dicho, Salmo 91, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé y yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Es una de las tantas promesas que Dios tiene para los que ponen la fe en Jesús. Si tú nunca, nunca has puesto tu fe en Jesús, ¿por qué no la pones hoy? ¿Por qué no dices, Señor, yo quiero que tú entres y reines en mi corazón. Él es un Dios de compasión. Es un Dios que no se complace en la maldad, pero se complace en la compasión, se complace en el amor, se complace en la luz, se complace en la rectitud, y por eso nos llama a caminar en luz, y nos llama a caminar en rectitud. Ahí donde estás clama al Señor. Y si tú tienes temor, por lo que dirá la gente, yo te invito a que seas valiente y que tú en tu corazón diga, yo voy a seguir a Jesús. Independiente de lo que diga mi, mi cónyuge, mi hijo, mi padre, mi suegra, mi vecino, yo voy a seguir a Jesús. Dios quiere que le sigamos. En este mundo tendréis tribulación, dijo el Señor, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Padre, te doy gracias. Te damos gracias por este libro tan hermoso de Miqueas. Te damos gracias por todo lo que nos ha enseñado esta palabra, Señor. Y te rogamos que caminemos en tu luz y en tu amor, Señor. Y que nos fortalezcas a cada uno de nosotros. Fortalécenos cuando el enemigo nos ataca en nuestra mente, nos ataca en nuestras emociones, nos ataca en nuestros pensamientos, que podamos tener la paz de que estamos en tus manos que hemos sido aprobados por ti, porque dice la palabra, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que es mayor, es el que las tiene en sus manos, dice el Señor, nadie las arrebatará de las manos de mi Padre, gracias Señor.